0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu på Podplay helt gratis och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 5. I den här säsongen så kommer du få höra flera olika livsöden. Det handlar bland annat om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna skizofreni och sömnparalys. Men det handlar också om UFO'n, om vårt medvetande överlever döden. Och såklart mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis.
1: Jag ska ju ha ett anständigt jobb inte dricka alkohol inget sexy-perfektenskapet det är, ganska, det är ganska mycket sådana här allmänna, uppför dig och vara artig. och ja.
0: Mormonerna, eller Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, grundades på 1800-talet i USA. Idag är det ett religiöst samfund med omkring 15-17 miljoner medlemmar globalt. I det här avsnittet undrar vi hur deras världsbild och organisation ser ut och hur det är att vara medlem.
2: Och till slut så kretsar allting till saker som man borde eller bör göra.
0: Vi kommer att höra Magnus berätta sin upplevelse av sin tid i mormonkyrkan. Han blev medlem i 20-årsåldern och stannade i 13 år.
2: Man har ju fått lite psykisk, alltså kommentarer av, av den formen som skulle vara... Ja, de vill ju psykiskt bryta ner den. Om man säger. Det, det har man ju verkt.
0: Vi pratar också med Peter Åkebeck doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet om vad mormonernas tro handlar om.
1: Det är, ju, det är en rörelse som, som har ju fått ett ändå ganska gott anseende de senaste åren skulle jag påstå.
2: Ja, för mig var det ju som det är för många andra tror jag att det är ju de som söker upp dig.
0: När han är 22 år gammal är Magnus student vid högskolan i Falun. En dag möter han två personer som bjuder hem sig själva till honom för att undervisa om kristendomen.
2: Det var ett lätt eftertraktat byte. Kanske inte lätt, men ett eftertraktat byte när man inte har format sitt liv än, Då är man ju mer intressant de då. Det är en överdriven trevlighet. Finns det finns inget negativt med det. Men... Det är ofta i form av att de ger någonting till dig. Och då till exempel ett mormonsbok Och på så vis så vill de att man ska känna en skyldighet tillbaka då. Att man ska ta emot dem i sitt hem att de ska kunna börja undervisa då. Så att de, de vet om att det är ett givande och tagande då. Att ja, ska du inte komma med till kyrkan då. Okej, okay, ni har gjort det för mig så då kommer jag vara med då. Och de vet ju, har man väl satt sin fot i kyrkan så. Kommer ju ännu fler och ännu mer labbonding. Och att man på så vis ja, kommer in i rörelsen på ett lättare sätt när man har haft fysisk kontakt och kommit till deras kyrka. Jag försöker ju vara neutral.
1: Jag försöker beskriva dem här så bra jag kan. Jag försöker inte se
2: hur de funkar och vad som inte
1: funkar.
0: I det här avsnittet kommer vi höra Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet och forskare och sociolog. Så här beskriver han sin roll när han tittar på olika religiösa rörelser.
1: Det är ju så att det här är en, en sån tradition som vi som, som forskare fostras till att göra. Det skulle ju vara hemskt om forskare började beskriva religiösa grupper. Vi, vi ska ju vara metodologiskt agnostiker som det heter. Vi ska liksom se utifrån och titta på vad de gör och inte lägga in våra egna värderingar.
0: Så de personer som Magnus mötte på gatan. Vad är det egentligen de tror på?
1: Alltså Jesu Kristi kyrka då av sista dagars heliga eller så de kallas hormorna var ju grundad grund stod i i början av 1800-talet i USA och eh, av en, en, en som upptäckte kan man säga en fortsättning på kristendomen. Dels upptäckte han eh, tavlor som fanns guldtavlor som han fick transkribera och alltså, översätta till vanligt språk och det blev kan man säga då det som heter Mormons bok och det är en slags fortsättning på kristendomen. så att Man kan säga att mormonkyrkan eller Jesu Kristi kyrka tar, tar vid där Jesus dog eller, eller så att säga där och skapar en slags fortsättning.
0: Deras tro handlar om att Jesus överlevde och gifte sig, skaffade barn och fortsatte predika.
1: Ska, Jesus ska komma tillbaka så såklart det blir en sån, en sån tanke som finns i all kristendom. Men det finns också ett, en, en tanke om att varje människa kommer till sitt slags eget paradis efter döden. Eh, därför anses det till exempel viktigt inom kyrkan att man, man gifter eh, även släktingar tillbaka och man gör släktforskning och så gifter man ihop de här inte himmelriket då så att säga. Så att det är ganska ganska fullt av, av idéer kring, kring framförallt hur, hur, vad som händer efter döden.
0: För Magnus började vardagen snabbt präglas av många måsten och borden.
2: Allting ska ju vara eh, en god, ett gott ansikte utåt för kyrkan då. För att man, de, de tänker ju att det enda standardverk de ser, det kanske är du i form av jag då. Det är så de resonerar, att man alltid ska ha ett gott exempel för kyrkan utåt. Och att det är det yttersta syftet för ens hela existens kan man säga. Och det är ju att man ska bli en egen gud. Det är det som hela Amarmor-kyrkan går ut på. Att du ska kunna bli en egen gud, precis som Gud har blivit en gud. De skiljer inte på det gudomliga och det mänskliga som, en, som kristna rörelse gör. Och då är det ganska oöppnåliga krav man ska nå upp till då.
1: Ska ju ha ett anständigt jobb, inte dricka alkohol, inget sex utanför äktenskapet. Eh, det, är all, det är ganska mycket sådana här allmänna uppför dig och vara artig. Och, ja.
0: Det handlar bland annat om att läsa skrifterna varje dag, be varje dag och besöka familjer.
2: Får man kanske fem för familjer som man ska besöka en gång i månaden minst då? Så man ska hjälpa med det praktiska men även handligt då. Att man då ska kunna berätta till biskopen då att den här, problem, den här familjen kanske har problem med någonting då. Det är li, lite spioneri kan man kalla det för. Det hade jag skrattat åt när jag själv var medlem att, att vi var anklare för spioneriverksamhet. Men så i efterhand då, så kan man ju förstå att det var ju faktiskt mycket av det som det gick ut på då. Men det finns jättemånga saker. Du ska gå på kostym, med kostym till kyrkan, till exempel. Det finns många saker som du förväntas göra. Annars blir du till visad av, av biskopen.
0: En annan del av medlemskapet handlar om att gå mission.
2: Men även att man ska vara en aktiv medlemsmissionär. då, Att följa med missionärerna och värva nya medlemmar på arbetsplatser eller skola och vad det nu kan vara. Man har den pressen på sig hela tiden- men i synnerhet unga män har ju pressen att man ska gå på heltidsmission när man fyller. Ja, det är 18 nu, det var 19 då. Mm. E, unga kvinnor ska ju istället som högsta uppgift att, att skaffa familjer och föda barn. Helt enkelt. För att nya andelbarn ska få kroppar då som de tänker. E, Medan unga män har ju först och främst en uppgift att gå på heltidsmission då. Och det kan vara överallt i hela världen då.
1: De, de är ju alltid, och det präntar man ju in i de ganska unga medlemmarna också, det, det kanske om man träffar dem på stan, de är ju oftast, de gör ett missionsår, förut var det bara de många männen som gjorde missionsår, men nu i de senaste åren så har de många kvinnorna i rörelsen också gjort missionsår, så man kan träffa på två unga, unga, unga damer som kommer och frågar om man vill prata om bibeln eller något och, och försöker erbjuda. Och oftast, det att i Sverige så är det många amerikaner just med, med, svensk, med svenska namn. Och det är inte fusk utan de kommer ju då från svenska bygder där eh, i Juta. Där det har etablerats mycket svenska ätlingar. Och då vill man gärna tillbaka till Sverige för att se lite om de gör sin mission här.
0: Magnus åker till södra Sverige på sin mission. Han reser mellan Norrköping, Kalmar, Hässleholm och Växjö.
2: Det är ju helt enkelt så att man ska värva så mycket medlemmar som möjligt då, in i rörelsen. Det, oftast vill man ju ha vänskapskontakt som det kallas. Att medlemmar själv eh, Säger att den här vill ha undervisning då. Så att man bara får undervisa men det är väldigt sällan det blir så utan oftast får man ju knacka dörr eller kontakta folk på gatan då. Så det är väl den största eh, Sysselsättningen man gör som missionär, knacka dörr. Alltså det är, inte, det är inte, man känner sig påträngande det gör man ju. Delvis är man ju påtvingad på sätt att sätta vissa tak på mission. Och sen känns som man, känner man ju sig påtvingad att knacka på dörrar. Om man inte frågar att vi ska komma dit, om man säger så. Så inte helt bekvämt, men fortfarande då var jag övertygad på att det var i sanningen jag kom med ändå. Så att man tyckte att man gjorde en välgärning något visst
0: Magnus berättar också att man som medlem har något som kallas för värdighetsintervjuer.
2: Där du är tillsagd att, att nu talar du inför Gud va? Så då är det bäst att du säger sanningen då. Så det blir en psykologiskt psykologisk bäst då, då. Och att då blir det ganska alltså, personlighets. Eh, vad säger man? Kränkande frågor. Kan det bli? Integritetskränkande frågor som kommer upp då. Som man tycker att det kanske inte de har något att göra med. Men det är ju så med sektor att de ska ofta in och gröta i det. Allra mest privata i hans liv då.
0: Magnus använder ordet sekt när han beskriver mormonerna. Ett ord som är kraftigt negativt laddat. Och som vi som gör den här podden inte kommer använda. Vi väljer att använda religiöst samfund. Det
2: kan vara sexuella frågor. För de kyskhetslagen är väldigt viktig för morm mormonerna. Att du ska hålla dig rent sexuellt då. Och så det kan komma sådana frågor i synnerhet för yngre eftersom de kanske har större problem med den biten. Då, då kan det komma frågor om, eh, förekommer sådana frågor med ordning och vilka, vilket umgänge de har. Och vad händer då? Och så kanske kan det komma in i väldigt integritetskränkande personliga saker. Då. Och de säger ju det för att det är för att hjälpa dig att vi ska hålla dig ren. då. Men det är ju inte, det är ju inte särskilt... Trevliga frågor för en ung människa. De har inte någon annan än föräldrarna kanske i så fall.
0: Det finns också en regel som kallas för tiondelagen.
2: Den står nog ännu högre än lagen. Det är att du ska betala 10% av din inkomst till rörelsen. Minst då. Och det, den upplevde jag som väldigt ja, integritetskränkande. För de, har, de vet ju ungefär hur mycket man tjänar då de har full koll på, man får kvitto på allting och de har statistik på allt man betalat och så kan man ju sitta där och så säger biskopen att det ser lite tunt ut den här månaden var det verkligen fullt tionde? och då börjar han ju den intervjun med att säga då att jag sitter här som en representant för Jesus Kristus och det blir en psykologisk press att tala sanningen då, och har man inte betalat fullt fulltionde då, då måste de pengarna in då och det säger de också, det är för din skull det är inte kyrkan som belidande av att du inte betalar. Men du kan i slutändan inte komma till himlen om du inte betalar de pengarna. Och det är väldigt mycket. Jag har betalat flera hundratusen till mammonkyrkan genom åren.
1: Det är en ganska vanlig det är inte bara den här utan det är en jättevanlig förekommande avgift baserad på bibeln. Alltså att man ger alltid en tiondel av sina inkomster till den rörelse man är med i, det finns ju massor av rörelser, inte bara kristna utan buddhistiska, hinduiska rörelser. Också att en tiondel är en lag om avgift så att säga som man ger. Och det är ju självklart så att en, en sån här rörelse måste ha in pengar. Den har kyrkor, den, eh, den har tempel, den har allt möjligt att förvalta, den måste säkert ha personal som jobbar och sköter allting. Så att ingen, ingen sån här rörelse är ju gratis och då
2: har många kommit på att en tiondel är väl en lag om summa. De skickas till Salt Lake och sen delas de ut i församlingar efter behov. Men sen är det ju så att som i många andra sekter så i toppen där tjänar de väldigt mycket pengar. Utan att medlemmarna längre ner känner till. De har ingen aning om det. Men där handlar det om alltså hundratals kronor i månaden som de tjänar.
0: Magnus stannar alltså som medlem i 13 år. Under den tiden hinner han gifta sig och skaffa tre barn. Men det är framförallt en del av tron som han har svårt för att greppa. Nämligen att man ska bli sin egen gud.
2: Det är ju de, de inte skiljer på det gudomliga och det mänskliga som kristendomen gör. Då. Kristendomen då är ju gud den som har skapat. Han är skaparen då. Men de tänker att gud själv har varit en människa och själv förtjänat. En gudomlighet och blivit en gud. På samma vis kan vi också. Genom rättfärdighet. Bli en egen gud. Och då tillsammans med en himlig, äh, gudomlig moder. Då, skapa andebarn Som i sig blir ett eget. Universum då. När jag blev medlem så kände jag inte till det först. De är väldigt duktiga på att sälja in. Sin, sin tro. Va? Så. Jag trodde det sen. Det kan jag säga. att jag, jag trodde hundra procent att kyrkan var sann. I alla fall om man trodde att jag trodde. Jag inte, det dök upp lite trivel under tiden också men man är ganska snabb och kastar det. Det blev obekvämt när man ville att det skulle vara sant så att man kastar väl det bort från sig just för stunden i alla fall. Och sen gnagde det där mer och mer då när man upptäckte saker som man tyckte att det kan verkligen vara så här om det är den enda sanna kyrkan och så vidare. De talar också om eviga familjer. De betonar det mer nu för de vet att det säljer in mer. då Att man ska vara med sin familj för evigt. Då. Och eh, jag tyckte det var det lite konstigt. Om jag ska bli en, en egen Gud över en egen universum, då ska ju min son också bli en egen Gud över ett eget universum. Och då är vi ju inte i en evig familj. Då är vi inte på samma ställe. Det var en sak som jag tyckte ingen kunde svara på. Utan det är ungefär som att då blir man eh, ifrågasatt som att har du. Har du inte tillräckligt med tro eller vad har det med ditt vittnesbörd att göra så vidare. De går mycket på känsla. Va? Det finns ju ingen fakta som stödjer deras rörelse. Utan precis tvärtom. Utan Det är snarare att de tycker att man ska gå på känsla. Jag känner att det här är sant och de måste det vara sant. Det är ju så att alla snöarna...
0: Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet
1: de brukar ha hittat förklaringar till det på något sätt för hur det här fungerar men det är, det är en väldigt komplex eh, teologi jag kan förstå att hittar man luckorna i den då börjar man tveka det är ju det som man, man får försöka som troende att kanske inte göra men det finns så är det alltid i all teologi eh, att det finns så att säga, svårigheter eh, att det finns kanske ett himmel och helvete och, och sådana saker det är också så här som är svårt att kanske få ihop om man börjar fråga sätta för mycket och, och ja, vad som händer efter döden för det är ju bättre att klara sig? Alltså, de religioner som, som säger. vet inte så mycket om vad som händer efter döden kanske har en större chans att, att behålla sina medlemmar
0: I 35-årsåldern års har Magnus tagit sig så högt upp i samfundet att han är ledare för alla äldste i just den församlingen han tillhör ett ämbete som kallas prästadömmets nycklar den näst högsta kallelsen. Men samtidigt har han börjat tvivla- och bestämmer sig för att börja undersöka- vad som är sant och inte.
2: Det var ju första en delvis fin process och jag tyckte att jag, jag hittade något citat- om det, att om det är den enda sanningen så har man ingenting att dölja. Så att jag, med, det, med den informationen så har jag att jag tittar helt själv, då, alltså privat- och inte avslöjar för någon vad jag har hittat- då, förrän jag i så fall- jag skulle veta till 100% att det inte var sant, så jag sa ingenting till någon då. Det är ju så att man har ju tyst, det är en enorm åsiktsförtryck i mormonkyrkan.
0: Han började framförallt göra efterforskningar på grundaren till mormonkyrkan, Joseph Smith.
2: Det stod om Joseph Smith och vem han var. Att han hade suttit i fängelse, att han var en bedragare. Han hade många månggifte, det vill jag aldrig veta att han var en polygamist jag var medlem i rörelsen. Han hade en fru hon hette Emma, men eh, det kommer fram att han hade minst 33 fruar. Då. 33 bekräftade kan säkert ännu mer. Då. Så polygamin var en väldigt viktig lärare under 1800-talet i alla fall för mormonkyrkan. Så det var många upptäckter. och mormons bok för den delen det, är ju, det ska ju vara Amerikas historia och det finns ju Massan av saker som nämns i Mormons bok som vi idag vet fanns ju inte på amerikanska kontinenten överhuvudtaget. Det finns massor med geografiska platser som nämns och finns ingenting bekräftat. Med Sarra Hemla ska vara en stor stad och det är ingenting som har hittats. Jämför det med Bibeln så har vi ju Jerusalem, Bethlehem. Vi vet att de städerna har funnits och finns. Men allting i Mormons bok är väldigt lätt motbevisande fast samtidigt inte häst på amerikanska kontinenten och där som man måste också rida runt i hästar då. Så det var han som upptäckte de här eh,
1: så att säga, de här skrifterna då, de här efterlämnade sakerna som fanns av, om, där är också någonting som vi historiker kan bli lite tveksamma för att det skulle finnas ett ett extra ett, ett tilltestamente om Jesus biograf någonstans i förenta staterna. Det blir ju väldigt svårt för en, en en, en historiker att acceptera, men det är det de trodde att det fanns där av olika skäl. Och så låg det bevarat där. Eh, och att Abraham på något sätt skulle ha hittat tillfrenta staterna är också en svår, svår sak att acceptera för en annan historiker. Men det finns en delar av det då. Och Smith, han, han så att säga, skrev ner det här testamentet och han fick en del anhängare. Och eh, var ledare för rörelsen. Han själv praktiserade månggift och skaffade sig många fruar, men sen... Så blev han brutalt mördad vilket man inom rörelsen ser som en del av martyrskap att han blev mördad för sin troskull. Det finns andra historiska berättelser som menar att det var inte riktigt, det var, var på grund av ett gräl som började med att han slog sönder tryckpress, alltså han förstörde tryckpressar och att det uppskattades inte av den där, där han befann sig och att det handlade snarare om det och att den här, den här tidningen då hade tryckt elaka saker om honom så att han, han tog
2: Tog så säga, saken i egna händer. Men i en rörelsen så ses det som att han mördades för sin tro då. Det är ju så att även om det är lätt överbevisat så är det ju så att när man är så indoktrinerad så vill man ha bevis på bevis på bevis på bevis på bevis, på bevis att det verkligen inte var sant. Då. För det är, det är inte bekvämt om man har vikt sitt liv åt en rörelse kastat ut hundratusentals kronor i, i pengar då. Och gjort en massa saker. Så det blir en sacrifice trap. Du har spenderat så mycket så du vill inte veta att det inte är sant.
0: Under sommaren 2008. Då är han helt medveten om att det han fått lära sig inte är sant.
2: Det var några som kom hem till mig. Och skulle tala mig till detta. Alltså hjälpa mig trodde de då. Men då hade jag hittat väldigt, väldigt bra information på nätet. Som jag skulle visa dem istället. Och de tittar ju på det. Alla ja, de var ju... De var i ansikte och kom aldrig tillbaka. Och då varnade de här mer för mig när de märkte att jag hade verkligen information som skulle kunna skada, som de säger, andra medlemmar. Då. Först då sa hon till min fru att jag vet att det här är inte sant. Och då Tyckte hon det är fel på mig då, såklart. Det funkar ju så. Allt i min är ju så att Håller du inte med det som kyrkan säger då är det fel på dig då. Du måste ha syndat och gjort någonting fel då Och det är klart det hade jag gjort. Jag hade ju kollat på nätet, det fick man inte göra. <hör> men då sa jag det att ja men, om det är den enda sanna kyrkan då skulle ju allting bekräfta det också. Så det tog ju några veckor tills jag fick få henne att titta åtminstone. Jag sa det, du får tycka och tänka och, och tro vad du vill men den här, det här jag kommer fram till och den här informationen har jag hittat på nätet då kan jag få att titta, då vet du anledningen till varför jag inte kan tro på det här. Eh, och då till slut så tittar hon då. Och det var nog en enorm förnekelseprocess först från henne också. Jag behöver inte titta, jag vet redan att det är sant och så vidare, kyrkan alltså. Men sen gick det några veckor och då kunde hon faktiskt också. Jag hade hittat den allra bästa informationen man kunde hitta på nätet. Va? Så att det, det var liksom ingen snack om saken när man väl hade tittat. Så då beslöt vi oss för, för att lämna då, jag och min fru då. Och innan dess hade kyrkan försökt påverka min fru då på olika sätt då. jag vet ju inte allt om det. Men de ringde henne fast hon sa att de inte ville ha någon kontakt och så vidare. Höll de på att ringa varje vecka så. Så till slut fick vi säga till på ja på Skarpna. vi vill inte ha kontakt någon av oss. Då. Så då, då skrev jag ett utträdelsebrev och lämnade brevlådan på, i Bollinge då i församlingen. Eh, och sen är det ju det efter, Det är klart att de först vill försöka påverka att man ska stanna kvar då. Och när det inte går då försöker de istället vana så att man ingen ska ha någon kontakt med oss då. för att rädda deras vittnesbörd om rörelsen så då.
0: För Magnus stod det alltså 13 år att komma till nya insikter. Men hur kommer det sig att man från början lockas till att bli medlem i ett religiöst samfund på det här sättet. Vi hör Peter Åkerbäck igen.
1: Där man är fedd och uppskattad. Och, så, och sen så finns det då väldigt mycket den teologiska förklaringen eh, Och när jag intervjuar ibland olika människor från olika sådana här rörelser så, så frågar jag alltid varför till exempel man inte, varför inte Svenska kyrkan skulle kunna erbjuda ett sånt här alternativ. Och då tittar man på mig och säger att man går till kyrkan så får man inte några direkta svar, det finns ingen tydlighet. Och det är ju en del av kyrkans egen förklaring till att deras styrka är att man inte är så dogmatisk och teologisk utan man får liksom tycka och tänka lite som man själva vill. Men de här människorna som går in i de här grupperna vill ha ganska tydliga förklaringar. Vill ha teologi, vill veta vad händer efter döden, vad händer när vi, hur ska vi bete oss och sådär. Eh, och en annan sak är att, att de har just det här, de är oftast, när man, man, man kommer in så får man en, en kod av hur man ska bete sig. Man ska vara framgångsrik, man ska sköta sig, vara braklädd, man blir högt ansedd av samhället. Och det är något som tilltalar en, en viss del av, av kristna människor. Att, att se, man vill så att säga, tycker att det här är viktigt att vara. Man vet hur man ska bete sig. I utgördra samhället beter vi oss hur som helst. Här har vi koder för vad som är rätt och fel. Här har vi en tydlighet. Man vet vad en man är, man vet vad en kvinna är. Man, man har tydliga ramar.
2: Och det, det är för en del människor väldigt viktigt. Jag tyckte bara att sanningen var värd mer än vad de tyckte och vad, ja, vad de som vänner tyckte om möjligt. Så jag brydde mig inte så mycket. Sen är det ju så att jag är inte uppvuxen i mormorskyrkan. Jag är medlem som vuxen. Så jag hade liksom en historia innan. Det hade inte min fru, hon var ju uppvuxen i kökan. Det är hennes mormor och morfar som hade grundat församlingen i, uppe i Luleå. Och vi blev tillsammans där uppe. När jag pluggade i Luleå. Eh, så. ja det, det var det var några jobbiga år just efteråt. Det, där. Eh, det var ju mer omtumda än man kanske trodde eller tänkte. då Men jag var ju väldigt öppen. Och jag gick ut på med i media med det som jag hade att berätta. För jag tyckte att. Ingen hade gjort det innan. Det var Kanske någon har gjort det, men väldigt, väldigt få. Många De säger det, är de som har intervjuat, avhoppare och mårskökan, att de är oftast väldigt rädda att säga någonting. Och då tänker jag, så det kan det ju inte vara. Vi måste ju liksom berätta vad det är för något. De har alldeles för mycket goodwill med OECS Salt Lake City och Mitt Romney som var på väg att bli president och så vidare. Det är ingen rörelse som folk ska tro allt för gott om, om man säger så. Utan det är väldigt många som mår dåligt.
0: Förutom att Magnus kom till insikt om att det han fått lära sig inom kyrkan inte stämmer så undrar vi om det finns något mer som är direkt negativt.
2: Om vi tittar på Utah så är det en skyhög del av befolkningen som går på antidepressiva läkemedel. Och det har ju med alla största sannolikhet en koppling till mormonkyrkan eftersom hälften av befolkningen är mormoner där. Och det är på grund av att det var ju Zion förut, Salt så jag säger själv på egen hand att många mår ju inte bra i, i rörelsen. Av det skälet att det är så mycket krav och så mycket måsten och ingen räcker till egentligen. Vi kan inte bli en egen gud. därför att vi, är, vi är människor och vi gör fel. Man där tillåtas, men där tillåts man liksom inte göra fel då. på samma sätt då, som i en sund församling om man säger så. Jag tycker att man ska eh, ta del, alltså problemet med vi är att de vill stänga av det kritiska tänkandet direkt. Därför att de vet att skulle man kritiskt eh, titta över de här organisationerna så ska man upptäcka att det inte var sant så de vill stänga av det. De kommer ju säga att du ska inte bry vad andra säger. Lyssna på vad vi säger. De andra talar gilla om oss då. Fast man måste titta på det mer objektivt än så. Man kan inte bara lita efter vad, vad de säger. Därför att ja, de säger ju inte sanningen, så är det ju, om sin egen rörelse. Den är ju väldigt, eh, delvis fel, grunden är fel. Men även, ja, vad ska man säga, den är inte, är ja, väldigt förskönande. De har ju ändrat historien med tiden vad som passar. Så man måste ha mer kritisk, kritiska ögon till det. Och det, det är det de lyckas stänga av till nya medlemmar.
0: Magnus har fyra barn. Varav tre föddes inom kyrkan. Den äldste var åtta år när han valde att lämna.
2: Hon är den enda som egentligen sagt någonting. Men det enda jag minns att hon har sagt är att... Men det var ju Jesus kyrka för det är det de lär att det är Jesus egen kyrka det heter Jesus Kristi kyrka och sista dagars heliga. det är det formella namnet är ju, de kallar sig mormoner för att de tror på bok som helisk kyrka. och det enda kunde kunde säga var att ja, de säger att det är Jesus egen kyrka fast det är inte det och sen dess har inte hon sagt någonting om de det hela.
0: Hur är det då för barn att växa upp i ett religiöst samfund? Peter Åkerbäck igen
1: att växa upp i en annan religiös miljö, det blir ju speciellt på olika sätt i Sverige eftersom i, i andra länder i, i Europa till exempel så tänker man att barnen har rätt till föräldrarnas tro. De har rätt att få ta del av de, de, den religiösa traditionen och växer upp inom. dem. i Sverige verkar snarare tycka att barnen har rätt från föräldrarnas tro och föräldrarnas religion. De ska liksom växa upp i något slags neutrum och sen ska de växa upp och bli, få välja själva. Och det här kan ju då uppfattas ibland som lite sådär att om man har en religiös tro så vill man ju gärna man vill gärna få barnen att och tro på samma saker. Man tänker att det här, det här är vägen, liksom sanningen och livet. Jag vill att mina barn ska få ta del av det. Det är ganska naturligt att man som förälder vill, eller hur? Vill få barn. Jag vill att mina barn ska tänka som jag. Jag vill att de ska respektera demokrati och jämlikhet och sådana här saker. Jag skulle är förfärligt om de kom hem och inte trodde på mina värderingar. Jag vill inte att de ska välja själva. Utan jag vill att de väljer det som jag ger dem. Så att det kan vara lite svårt för föräldrar att inte då försöka ge sina barn det här. Utan man vill ta del av det. Och då blir det att barnen lite grann lever i två världar. För att de får liksom, dels det som de får hemifrån och så dels får de det som de ska få i skolan då eller i samhället utanför. Och det kan, det kan uppstå vissa svårigheter. Det kan vara jobbigt för barnen. Eh, men det som slog mig mest när jag gjorde de här intervjuerna med de som hade växt upp i de här grupperna var att de barnen är så fantastiska på att hitta strategier för att klara det här. De är, de är otroligt uppfinningsrika på att hantera. Vad, vad kan jag göra hemma och vad kan jag göra i skolan? Vad kan jag ta med mig den här boken hemma i den får jag lämna i sko skolan för att den skulle inte passa hemma. Och sådana här saker. Och hittar liksom vägar att hantera det här. Det mm. finns det såklart. Sen finns det ju alltid, som alltid är det väldigt svårt att göra, säga någonting generellt. Det finns föräldrar inom rörelser och utanför som kanske inte skulle ha barn som, som verkligen är, är alldeles förfärliga. Och det påverkar ju också hur, hur, hur man växer upp. Och hur mycket man, man tycker att ett barn ska delta i det religiösa. Men för andra föräldrar är det liksom, det får ge sig efter tiden så att säga. Om man kan se på de här rörelserna, jag tycker var det slående, var också att många av dem är, de är som vi, de är extremt barncentrerade. Barnen är viktiga, då barnen får inte fara illa. Det är väl, de är som svenskar i övrigt. Det är liksom, barnen är, är liksom otroligt ja, viktiga.
0: Idag har Magnus lämnat mormonerna helt bakom sig. Bara en handfull vänner som är kvar i kyrkan har han kontakt med på Facebook-
2: man kanske säger hej till eller grattis på födelsedagen. Då. De tycker att de... Ja, då allra flesta försvann ju i alla fall. Det är några stycken som jag har viss kontakt med. Men ja, det är bäst att jag inte säger något kritiskt mot kyrkan till dem i alla fall. För då försvinner ju dem. Jag har ju bara en i länge som hoppar av samtidigt som mig då, Förutom min fru då. Men sen har jag kontakt med många som, som, jag, som jag känner i Mommor som också har lämnat då. Och det är Där det. Det måste jag vara väldigt eh, diskret. Det är ju såna här hemliga Facebookgrupper och sånt där, där har kontakter och sånt där. För de, de vill ju inte riskera någonting. Då. Och jag vet att det finns många irörelser som vet att det inte är sant. Men de stannar kvar för att de vågar inte riskera sin äktenskap och så vidare. Och riskera att sväkten ska tycka illa om dem och så. Så det är lite sorgligt.
0: Du har lyssnat på avsnittet om Mormonerna. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och kanske dela mer dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion I nästa avsnitt hör vi Åsa berätta om hur skrämmande det var när hennes storebror för första gången fick en psykos- han förvandlades till en främling som helt plötsligt började prata på främmande språk och levde i en helt annan verklighet. Det visade sig att han var sjuk i schizofreni. Och den känslan som nu finns i min kropp, den är otroligt svår att försöka förklara. Men jag är helt övertygad om att jag har förlorat min storbror. I avsnittet har vi också storebror den Mats som ger oss en unik inblick i hans liv som schizofren. Han berättar om sina hallucinationer och vanföreställningar. Bland annat hur det känns att uppleva att nyheterna på tv handlar om honom. Men också om den gången när han upplevde att han och Jesus tog en cigarett på balkongen.
1: Jag bjöd Jesus på cigarett. Jag tror inte han tyckte det var så gott, det det i alla fall.
0: Så vill du lyssna på nästa avsnitt redan nu? Gå in på Podplay helt gratis. Där finns hela säsong 5 av dokumentära berättelser. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören, med
1: bra vibrationer.